2: Luca Telese qui con voi. Per l'attimo fuggente. E allora in giornate come queste è davvero difficile capire da dove si comincia, perché sono tante le notizie della guerra, tante quelle che troviamo sui giornali, tante quelle che continuano ad accadere in diretta. Forse la prima immagine è quella della donna incinta, la donna incinta di Mario Polk, morta a distanza dal bombardamento dell'ospedale psichiatrico che qualcuno si ostinava a considerare una fiction. Questa è la prima immagine, è un'immagine che distrugge alcune fake news e ci dice che la guerra è vera anche quando molti cervelloni si ostinano a dichiararla finta. E la seconda immagine, scusate, riguarda l'Italia. Esplode il costo della benzina. In alcune parti del nord si arriva addirittura a 2,58 centesimi.09. Ripeto, 2,58 centesimi.09. Faremo un focus su questo perché si parla di sciacallaggio, il ministro italiano Cingolani ha detto che c'è una speculazione in atto e l'unica cosa certa però è che se la benzina arriva a 3 euro il paese si ferma e si rischiano rivolte, rivolte sociali perché Blocca la filiera dei trasporti aumentano i prezzi Insomma le conseguenze sono incredibili E forse c'è un po' di leggerezza Ma come se mi stai dicendo Che c'è una truffa in corso E beh il governo non si può fermare così Bisogna intervenire Intervenire d'urgenza Sui prezzi Ma anche sui responsabili Perché non è che sono commerci Che accadano nell'ombra Che non si possono scoprire Quindi io mi aspetto i finanzieri Con i mitra nei depositi dei carburanti mi aspetto i controlli mi aspetto che questo scandalo finisca perché il rischio sociale come lo dicevamo ieri eh, insieme all'ex onorevole Crosetto, è un rischio sociale enorme e mentre questi suoni dei massive attack scandiscono le loro note c'è l'attacco e la copertina di Repubblica basterebbe per raccontare uno degli attacchi che stanno stringendo il loro nodo intorno alle grandi capitali dell'Ucraina e Repubblica sceglie di titolare Inferno Mariupol si vede una panoramica dei picchi di fumo che si sollevano dai palazzi le testimonianze dei profughi in fuga scrive Repubblica L'assedio della città martire, cadaveri nelle strade, carcasse di cani per sfamarsi, niente acqua, razzi nel centro di Kiev, truppe bielorusse verso il confine, nuove sanzioni dell'Unione Europea, il governo pronto a tagliare il prezzo di gas e benzina e questo è il riferimento all'Italia. Ma infine c'è una cosa che mi ha colpito nella mia agenda di oggi, c'è una cosa che mi ha colpito molto ed è l'immagine. È l'immagine della vice eh, premier ucraina Ecco, questa immagine, una donna che è apparsa sui nostri schermi, ospite Uno scoppio sicuramente di Lily Gruber Mi ha colpito perché ho visto una donna molto rigida, molto ferma Che non ha nessuna intenzione di trattare E che vuole continuare la guerra Allora, eh, siccome il primo obiettivo forse dovrebbe essere cessato il fuoco, questa distonia, questa idea che non ci sia nessun margine, che bisogna solo aiutare con una no-fly zone l'Ucraina, ecco questa vice-premien Vereshuk, dobbiamo sentirla subito perché è un po' un tema che ci pone una domanda a tutti. Allora, ecco la prima... Frase di 8 e mezzo, mentre saluto Marco Bernardini, non so se ha avuto notizia di questa apparizione. Allora, la vice premier ucraina Bereshuk dice il popolo non accetterà l'occupazione russa della Crimea e del Donbass in nessun caso
3: io credo che no, di no il popolo ucraino non accetterà queste condizioni e il presidente Zelensky non potrà spiegare perché decine di centinaia di persone sono morte a partire dal 2014 perché ricordate che nel 2014-15 abbiamo perso più di 15.000 persone e poi ci sono tante persone sfollate adesso quando Putin sta distruggendo il nostro Stato sparando sui civili sparando l'energia, le fonti di energia, e continua a farlo ancora, cominciare le trattative e mettersi d'accordo con eh, accettare l'occupazione della Crimea delle zone della regione di Lugansk e Donetsk, non possono essere queste le condizioni accettabili
2: questa è la prima delle affermazioni pesanti,
3: poi ce n'è un'altra,
2: eh, la Russia non rispetta gli accordi umanitari, ovvio, e sentiamo anche questa perché è importante.
3: Il Presidente Zelensky ogni sera chiede quanto abbiamo fatto nei campi, nel, nel campo degli aiuti umanitari e cosa è andato e come. E senz'altro oggi ho raccontato che il corridoio umanitario per Mariupol non ha funzionato perché la Russia non ha rispettato i propri, i propri impegni e 300.000 persone che soffrono adesso senza luce, senza collegamenti, adesso si trovano in una trappola. Se parliamo della neutralità, questa neutralità è stata scritta nella dichiarazione della nostra indipendenza ancora anni fa, però lo Stato di neutralità nel 2003 ad esempio non ci ha aiutato quando Putin ha cercato di annettere una parte, cioè l'isola di Usla e soltanto la posizione del presidente Kuchma e della, del nostro esercito ha aiutato l'Ucraina a resistere e mantenere i propri territori ciò che non è successo nel 2014 quando la debolezza del governo centrale durante la presidenza di Yanukovych ha permesso di attaccare l'Ucraina, dunque la neutralità comunque non ci dà La garanzia di sicurezza e noi chiediamo che ci siano tali garanzie di sicurezza che ci possano aiutare all'Ucraina di rimanere uno Stato indipendente.
2: E questo è il secondo passaggio decisivo: cioè la neutralità non va bene oppure la neutralità può esserci purché ci siano delle garanzie. È molto importante, sono molto importanti queste frasi per capire. Se esiste un margine di trattativa, allora vi do il terzo frammento. Dobbiamo aiutare i civili a sopravvivere. Serve una no-fly zone. Questo è l'ultimo messaggio della Vere Schuk a 8,5 ospite di Lili Gruber.
3: Abbiamo, eh, dobbiamo assolutamente fare il cessare di fuoco e aprire i corridoi umanitari eh, per i civili, per i bambini, per le donne, per gli anziani che devono assolutamente eh, uscire dall'assedio e vivere eh, al caldo, poter mangiare. C'è il diritto internazionale, c'è la Convenzione di Ginevra che prevedono come si comporta in queste situazioni e questa è la assolutamente eh, obbligatoria dobbiamo aiutare a sopravvivere i civili oggi Putin sta uccidendo la popolazione civile perché non ce la fa a combattere con l'esercito non può prevalere allora ci distrugge attraverso i bombardamenti e mirando soprattutto la popolazione civile contando che eh, la volontà a resistere sarà eh, interrotta Ero, però devo dire che lui sta sta sbagliando.
2: Bene, Mark Bernardini, la notizia però del giorno è una notizia che arriva da casa tua, da Mosca, è l'immagine di Marina Ovisiannikova che irrompe nel TG alle spalle di una annunciatrice inerme con un grande cartello bianco uno di quei cartelloni eh, 60x40 che si usano a scuola e in questo cartellone questa donna bionda che evidentemente lavorava nel backstage del giornale scrive no war e poi l'equivalente in russo, una bandiera della Russia. non credete a eh, quello che stanno dicendo beh, non, non pensi che sia giusto partire celebrando questo gesto di coraggio?
4: Io avrei una notizia molto più mostruosa, se vogliamo, eh, ma te ne, te ne parlo dopo. perché Io ero assolutamente certo, anche avendo guardato i vari eh, media italiani, che la notizia fosse appunto di questa ragazza... Mi tempo che è di volume. Fuori ...durante, il, eh, durante il, eh, il, il, il telegiornale, quello più importante, insomma, serale. Eh, su quello io... Posso dire una cosa che dico da epoca non sospetta, lo dico da almeno vent'anni: tu non puoi lavorare al Milan e ti fare Inter, o viceversa,
2: Ti fai, ah, ormai ah, lavorare
4: alla Lazio ah, e viceversa, sì, cioè non si
2: l'opinione. può essere umani, non si può essere contro guerra, bisogna essere intruppati. Ma diritto, scusa, non, ha,
4: non il apprezzo un
2: gesto diritto. di coraggio,
4: hai, no, non lo apprezzo affatto, perché tu ah, hai non il sacrosanto diritto. Ti vuoi... ha dato fastidio? Ti dico, oh, come Miguel. mi sarei comportato? Sì, mi ha dato fastidio. Ti dico, ah, eh, ti ha dato fossi fastidio.
2: Stato
4: io, fossi stato io al suo posto, se a me non, so, non soddisfa eh, la politica del canale per il quale lavoro, io do le dimissioni Ti assicuro che io nella mia vita queste cose le ho fatte.
2: Sì, ma non è questo. Capisci? C'è una legge liberticida che abbiamo raccontato. Ma che raccontato, c'entra la legge che, qui. Che, qui impedisce, proprio... che impedisce di nominare... La parola guerra di raccontare la verità sul campo c'è una contraffazione. No, ma c'è una contraffazione dell'informazione che abbiamo visto e abbiamo provato cento volte. E una donna che fa obiezione di coscienza in modo non violento, io mi tolgo il cappello di fronte a questa donna. E dico veramente grandiosa la Ovisiannikova, eh, Marina Ovisiannikova è veramente un'eroina della libertà perché pagherà un prezzo enorme, lo sa quindi come dire, la tua constatazione è un po' cinica, se ti fila Roma non ti metti a lavorare alla Lazio, lei si è trovata a lavorare nella tv pubblica e non è una squadra di calcio è <ride> un luogo in cui una censura è calata e lei protesta contro questa censura in nome della libertà di stampa io la trovo straordinariamente coraggiosa traduci bene cosa c'è scritto in quel cartello oltre a No War
4: vado a memoria perché non ce l'ho adesso sotto mano ma è sì. non credete alla propaganda di Putin o qualcosa del genere
2: perfetto ecco, e pensi che non pagherà un prezzo? Pensi che non pagherà un prezzo questa eh, donna? Allora. Sei seccato con lei? Di una che si mette nelle mani degli aguzzini e dei carcerieri sarà licenziata, forse okay. sarà Voi vittima di tre o quattro procedimenti? Sì, sì, no, tu ti sto spiegando la tranquillamente. La sì, 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 ecco. allora vittima, la pagherà un prezzo sarà... enorme
4: perché è enorme? Ci sarà una sanzione amministrativa e ci mancherebbe altro perché ha interrotto il, 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 il telegiornale. Voglio dire, tu immagina una roba del genere in Italia, che peraltro cose del genere sono successe negli anni 70 e probabilmente verrà licenziata. Ma ripeto, non puoi ti fare Roma. E, e allora giù il
2: cappello, giù il cappello sottomarina. No, lei non lavora alla Roma e ti fa Lazio. Lei è una che lavora in un media, che ora è sottoposto a una censura, e esprime la sua protesta in nome della libertà. Immagino, non è una squadretta di capo. Immagino.
4: Canali. Immagino che tu per censura eh, intenda il fatto che quel canale tu non lo puoi vedere in Italia perché ti è stato oscurato, questa sì è censura.
2: Ah questa è un'altra censura ma quella più grave è ciò che si può dire ai russi in quel canale russo, non che io che non l'ho mai acceso in vita mia non lo possa vedere, cosa che peraltro considero grave. Ma è la cosa Fino più grave trovo che i russi...
4: Fino a pochi giorni fa lo potevi vedere tranquillamente.
2: Sì, Italia. ma va benissimo, ma non, ma non accetto il cambio di discorso sulla natura di quella donna che fa obiezione civile. a una censura. Eh, allora, io ti ripeto... E così, che, cioè non è che mi puoi mondo... rispondere come... Vedi, alcuni di rifondazione, siccome ho detto ci vuole coraggio, ho fatto un tweet, alcuni Senti, mi rispondono... In rifondazione, è...
4: in rifondazione ci sei stato pure No, tu. no, no.
2: no. Eh? No, no, ma io sto <ride> parlando delle, delle posizioni di ora e mi dicono, ah, inneggiano a Marina o Visiannikova, ma tacciano su Julian Assange. Ma a me che cosa importa ora di Julian Assange? Io parlo di questa donna che rischia la sua libertà, pagherà un prezzo enorme per informare il mondo e i russi che c'è una sanzione.
4: Eh, questo è non il rischia punto. la libertà e non pagherà un prezzo enorme.
2: Ah sì? Le faranno una contravvenzione ah, sì. secondo te? La
4: contravvenzione <ride> è sicura e probabilmente verrà licenziata. E ripeto, e questo mi sembra assolutamente giusto, ci sono tanti altri media che sono contro, eh, contro questa operazione militare, può andare tranquillamente a lavorare lì perché sicuramente la prenderanno, e la, la coglieranno a braccia aperte.
2: Bene, un'altra eh, storia che dobbiamo raccontare è quella di una bomba che è caduta, eh, un missile che è caduto nel Donbass tra l'altro su una fila di di pensionati me ne stiamo parlando noi perché vedi qui non abbiamo bisogno di cartelli qui raccontiamo tutte le storie quindi sul Donbass, su un ufficio postale su una città di Donetsk eh, bombardata già negli anni Un ordigno, un missile, probabilmente intercettato dalla contraerea Non privato del suo potenziale esplosivo, cioè la testata Si è abbattuto sulla fila di pensionati all'ufficio postale E ha prodotto 23 vittime Questo è un altro fatto di sangue Che io trovo raccontato poco, devo dire la verità, sui giornali italiani Non trovo le foto, non trovo le immagini, trovo qualche titolo Trovo tanto qualche racconto e questo mi dispiace enormemente perché penso che faccia parte del nostro patrimonio di libertà raccontare tutte le guerre e tutte le vittime. Qual è il primo titolo oggi dei media russi?
4: Fondamentalmente appunto il primo titolo è quello che è successo a Donetsk che poi ti posso dare tutti i particolari e il fatto che in occidente non se ne parli.
2: Ah, addirittura è innocente, non se ne parli. Beh, comunque, la fortuna nostra, vedi, è che sui social se ne parla enormemente, mentre invece i social da voi, anche con il tuo applauso, sono stati oscurati.
4: (ride) Io sono stato oscurato dai social, che è una cosa un po' diversa, se permetti. Allora, detto questo, eh, io non trovo traccia di questa notizia né su Rai News 24 né sul New York Times né sulla CNN né sul Build né sullo Spiegel né sull'associated press questo è il
2: fatto beh guarda sul Corriere della Sera c'è un titolo di una delle pagine c'è un titolo quindi no, grazie del titolo eh, ma perché abbiamo pluralismo abbiamo pluralismo ah, ecco. in Italia ah,
4: ecco. cioè, cioè è una, eh, una notizia che se tu non la pubblichi o se qualcuno però poi la pubblica, vuol dire che abbiamo pluralismo. Il fatto che i maggiori media mainstream non ne facciano menzione, questo è pluralismo.
2: Ti cito la eh, copertina del Fatto Quotidiano, la prima pagina. Eh, un eh, titolo sulla cosiddetta strage di Yaroviv, Yavoriv, cioè i missile bombardamento che ha colpito la base a 200 km dal confine. Ebbene, in questa base di addestramento, sede delle esercitazioni di sei mesi fa con i militari ucraini di 12 paesi atlantici, eh, c'erano, come sappiamo, molti istruttori della Nato. E allora il titolo del fatto, in un paese libero, in cui ci sono tanti titoli, È un titolo molto critico con la Nato ed è Nato già in Ucraina, il raid squarcia il velo. Capito?
4: Sì, sì, certo che l'ho capito, eh, lo sapevo già.
2: (ride) Mosca avverte la Nato, sui mercenari ci saranno altri raid e, e questo sconvolge qualcuno ma a me sembra perfettamente evidente. In uh, Ucraina arrivano le squadracce dei mercenari dell'una e dell'altra parte Quelli che combatteranno al fianco degli ucraini E quelli che combatteranno al fianco dei russi Fra cui un personaggio che il mondo conosce Kadirov. Le hai viste le immagini del leader dei ceceni filorussi Che sbarca e promette morte allora ci fermiamo per il giornale radio perché il tempo sta volando e dobbiamo darvi tutte le Luca, informazioni. Una sì. sola
4: precisazione, è il fatto che Kadyrov non è il leader dei ceceni filorussi, ma è il, è il presidente. presidente della Repubblica Cecena. Il pre...
2: Sì, il presidente della Repubblica, della Repubblica Cecena. Cecena. Sì, sì. sì, leader, noi usiamo leader anche per i premier, sì, però hai ragione, è il presidente della Repubblica Cecena con la mimetica, gli stivaletti. Pronto a dare battaglia. Ci fermiamo per i giornali radio e torniamo fra poco. Attimo
3: fuggente, lattimo fuggente. L'attimo fuggente, con Luca Telese, ritorna tra poco. Mm.
0: Attimo fuggente, lattimo fuggente.
3: L'attimo fuggente con Luca Telese.
2: Eccoci, benvenuti all'attimo fuggente in questo racconto di guerra Nel giorno, lo ripetiamo, in cui la benzina vola alle stelle per effetto anche della guerra Nel giorno in cui una dissidente russa espone con grande coraggio un cartello contro la guerra Nel giorno in cui si stringe la morsa della guerra intorno alle città dell'Ucraina. Allora è di nuovo con noi al telefono Marco Gallipoli, buongiorno, fotografo italiano e padre di una bellissima famiglia Italo-Ucraina, padre di due figli che hanno attraversato eh, il confine a piedi per arrivare in Italia e con lui sentiremo l'aggiornamento da dentro di come si vive questo momento. Bene, eh, Marco. ti volevo chiedere una cosa su quello che si racconta del bombardamento in Donbass. Eh, qual è la versione ufficiale?
4: Ti do, ti do i particolari di cui, di cui sono a conoscenza. Uh, dunque, l'altro ieri eh, in 448 è stato creato un canale in Telegram Di di cui non si conosce l'origine teoricamente, eh, in cui si incitavano eh, le madri dei dei, dei soldati della Repubblica Popolare eh, a presentarsi a mezzogiorno, ora locale, davanti al palazzo del governo per protestare, eccetera. Devo dire, meno male che non se l'è affiliato nessuno. Eh, Contemporaneamente, a mezzogiorno, sempre, è iniziato il quarto round delle trattative delle delegazioni russa e ucraina e esattamente in quel momento a mezzogiorno gli ucraini hanno bombardato appunto il centro di Donetsk e sono morte 20 persone, ci sono una trentina di feriti, pezzi di, di braccia, di, di gambe sparse per terra, insomma una cosa bestiale e vi ho, vi ho anche mandato un filmato che è stato ripreso da qualcuno col telefonino proprio sul momento quando era... Sì, tra eh, l'altro un giornalista
2: italiano, un giornalista italiano presente lì. Si chiama Bianchi, sì, ho visto questo video sul ah, canale... No, no, attenzione, di no, vabbè,
4: Giorgio, Bianchi, Giorgio Bianchi lo conosco di persona, ma non mi riferivo a quel filmato che ho visto anche quello. Eh, invece mi riferivo proprio a un filmato di pochi secondi dopo l'esplosione dove appunto ci sono tutti i cadaveri, i, i parenti in lacrime, insomma, eccetera. E Bianchi ha avuto la fortuna perché era proprio lì, ha avuto la fortuna che sì. è andato a fare delle interviste, tipo aveva allo- si era allontanato da questo luogo appena tipo, dieci minuti prima, quindi è stato molto fortunato, e ne sono molto contento perché, ripeto, lo conosco di persona. Eh, no, io invece mi riferisco proprio al fatto di per sé, cioè, eh, voglio dire, guarda caso, infatti, se vai a vedere tra i morti e i feriti, uomini in età e ho visto militare, anche che ci sono dei
2: tentativi
4: di Vecchi, parte di Ucraina,
2: no, ma di dire addirittura che, le, che sono stati i russi a bombardare, cioè, mm, una cosa che non ha senso, questo, veramente, per quale motivo i, i russi avrebbero voluto bombardare una cosa Donetsk? Bene, allora, fa veramente
4: impressione. E, e,
2: I giornali italiani danno molta enfasi all'arrivo di Cadiro, lo chiamano il male, l'incubo ceceno. Chi è esattamente nel racconto che ne puoi fare tu?
4: Allora, eh, suo padre è stato, il, è stato lui stesso presidente della, della Repubblica Cecena. Eh, mentre eh, inizialmente era dalla parte dei terroristi, eh, parliamo della prima guerra cecena, quando c'era ancora Yeltsin, no, eccetera. Eh, e eh, quando ormai invece la, la, situazione era, quando la situazione era completamente cambiata, insomma, ormai c'era la pace in Cecenia. Eh, tu sai che il 9 maggio eh, in Russia non dico che è come il 25 aprile in Italia ma anche qualche cosina di più cioè il giorno della vittoria e il giorno in cui la bandiera rossa venne stata sulla Hextag in, sì, in della in grande
2: Germania. guerra patriottica
4: ecco, eh, allora c'era la parata e hanno fatto un attentato eh, sono morte credo circa una quarantina di persone fra cui appunto il padre de- di Kadyrov quello di adesso e dopodiché vabbè, ci sono state le elezioni e lui, il figlio, è diventato eh, presidente della Cecenia eh, ci sono molte cose ovviamente che a me non piacciono della, della sua conduzione ma perché eh, è una cultura che non mi appartiene però devo dire che insomma io sono stato a Grozny eh, 3-4 anni fa cioè, eh, veramente è incredibile una città che era praticamente rasa al suolo è diventata un
2: gioiellino incredibile proprio 45 anni Guido Olimpio nel suo ritratto sul Corriere della Sera lo chiama il macellaio eh, e, e allora meritiamo di, eh, merita la lettura di qualche riga. Il leader è apparso in un video sul canale di Telegram, nelle vesti di condottiero, <coughs> indossa la mimetica, forse scarponcini di una marca della gran moda italiana, è pronto a discutere le prossime mosse con i comandanti e le unità schierate nella zona di Ochtomel. L'altro giorno eravamo a circa 20 km da voi nazisti, ora siamo ancora più vicino, dice, esortando i nemici ad, arrendervi, ad arrendersi oppure vi finiremo. Parole di un personaggio brutale, sanguinario, fedele esecutore degli ordini dello zar, per ora non ci sono conferme sulla sua presenza, mentre il ha preferito affermare di non avere informazioni, Frase che lascia aperta ogni ipotesi intorno a una figura che ama essere al centro dell'attenzione, non teme gli eccessi, è buono per tutte le stagioni. La breve è scritta sul web, infatti, rappresenta una doppia veste operativa e propagandistica. La prima legata alla pressione delle forze russe in direzione della capitale, la seconda, scrive Olimpio su Corriere della Sera, Serve a dare una spinta ai soldati dopo le perdite subite nelle scorse settimane Un binario sul quale si è incamminato Kadirov Sempre pronto a difendere gli interessi della Russia Che poi sono anche i suoi eh, C'è un somnominio, un, un epiteto. Addirittura i Kadirovski eh, li chiamano i, i, Gli uomini di Kadirov o di Kadirov No? Lo sapevi Vai, questo? Vabbè
4: vabbè insomma guarda, di nuovo alcune cose di quello che hai letto le, le posso anche condividere non condivido assolutamente 10.000 le e tutte le definizioni che sono state date perché eh, mi sembrano veramente siamo sempre in questa propaganda di guerra per cui il nemico viene demonizzato vabbè ma qui è questione di opinioni
2: insomma. no ma a me non piacciono Beh, è, un che, è un linguaggio
4: che non mi che non mi appartiene tutto lì
2: certo e Quello che invece ti volevo chiedere è che notizie ci sono sull'economia in Russia in queste ore?
4: Ma su, sull'economia, allora, già ieri c'era che eh, cambia un pochino il meccanismo di calcolo eh, del cambio valutario di euro e dollaro, ma poca roba, cioè, prima eh, il cambio giornaliero veniva stabilito in, in base alle contrattazioni tra le 9 e mezzo e le 11 e mezzo del mattino e adesso invece sarà dalle 9 e mezzo alle 16.30 eh, di ogni giorno. Quindi, Insomma, poca roba, devo dire. Eh, il cambio, devo dire, il rublo di poco, di pochissimo, però si è rafforzato in questi ultimi due o tre giorni, per cui sta di nuovo eh, calando diciamo, il dollaro e, e l'euro. Uh, I prezzi, come ti ho già detto ieri... Per ora io non ho notato grandi, eh, grandi spostamenti, ho letto invece in, eh, in rete che si parlava che il prezzo del pane è alle stelle, venivano citate delle cifre assolutamente improbabili, io giusto eh, ieri mattina sono sceso qui all'Alimentari dove regolarmente la mattina presto gli portano il pane appena sfornato, quindi proprio quello locale. a quanto caldo. sta? sta esattamente come era anche prima a 40 rubli cioè saranno circa 30 centesimi di euro al ma tutto.
2: quindi costa meno che in Italia eh sì costa meno che in Italia per ora dove anche sul grano eh, duro e morbido c'è cioè tenero c'è cioè in corso certo. una speculazione e infatti, un aumento
4: infatti eh, e questa pure è una notizia Il il primo ministro, Mishustin, ha dichiarato che temporaneamente eh, viene eh, sospesa ogni esportazione di grano verso l'estero.
2: Allora, sanzioni alla Russia. Orlando, il ministro, dice che per l'Italia l'impatto sarà forte.
0: Noi non abbiamo fatto una valutazione di impatto specifico, però io ho fatto presente nel confronto che c'è stato che lo shock colpisce tutta l'Europa ma in modo asimmetrico, a secondo della... La uh, configurazione a, conf- a secondo della struttura dell'economia dei diversi paesi eh, avrà degli effetti diversi, l'Italia avrà un, eff- avrà un impatto molto forte perché è un paese trasformatore, un paese che vive grazie eh, a un forte export, eh, tutti questi fattori stanno già producendo degli effetti in alcuni comparti, penso a quelli degli energivori e ne produrranno anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Per questo abbiamo detto tenere conto nella definizione delle nuove regole di bilancio anche dell'impatto asimmetrico che questa vicenda verrà a determinare sui diversi paesi dell'Unione Europea, sia sul fronte eh, dei flussi e dell'accoglienza dei profughi, sia sul fronte delle economie eh, che appunto avranno eh, performance eh, diverse.
2: Torna Salvini e torna a parlare di pace.
1: Noi abbiamo sostenuto ogni tipo di intervento per bloccare la guerra e quindi lo sosterremo. Tutto quello che avvicina la pace avrà il nostro sostegno, basta che sia efficace. Ma Io sto facendo di tutto per fermare la guerra e condanno chi spara, chi attacca, chi bombarda. Ci sono immagini strazianti. Bisogna fare tutto il possibile per avvicinare la pace. Oggi ci sono diversi incontri, io spero nella diplomazia. Più che nella risposta armata, io spero nella diplomazia e conto nel dialogo e nel confronto. Perché altrimenti se se a missile si risponde con missile, rischiamo di uscirne tutti con le ossa rotte. Poi mi sembra chiaro chi chi aggredisce e chi è aggredito. Però ripeto, le armi della diplomazia sono molto più importanti delle, delle armi fabbricate da altre parti
2: e c'è una polemica in Italia caro Bernardini che voglio godermi con te restituendola sia a chi aveva sentito il, l'oggetto della polemica sia a chi fra i nostri ascoltatori non l'aveva sentito si tratta del monologo di Crozza nel suo programma monologo la guerra che è finito nel mirino di Aldo Grasso. Oggi il critico <ride> televisivo del Corriere della Sera dedica tutta la sua rubrica di ultima pagina, di penultima pagina a criticare Crozza e dice quando la satira diventa comizio. Sentite cosa scrive eh, Aldo Grasso prima di scrivere questa nota ho lasciato passare qualche giorno Ragioni di stima Ho rivisto il monologo più volte Ma ora non ho dubbi Quella di Maurizio Crozza È stata un'esibizione infelice Perché il neneismo Il neneismo della sinistra radicale Ne, ne e, Neneismo is the new qualunquismo Scrive È oltraggioso Più un comizio che satira Nell'ultima puntata di fratelli Crozza Crozza si è sentito in dovere di cegliare sulla situazione geopolitica della guerra che ha spinto la Russia a invadere l'Ucraina Putin, dice Grasso, viene descritto come un pazzo criminale ma si è agito così di chi è la colpa ci sono degli esaltati dice Crozza che sanno cosa fa incazzare lo zar e glielo fanno sotto il naso guardate come sono cresciuti i paesi della Nato dal 98 oggi sempre più vicini alla Russia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Macedonia, sono diventate tutte zone rosse, ci mancava solo una base NATO nei bagni del cremino e il cerchio si chiude. Dunque, dice Grasso, la colpa per Crozza NATO e gli americani per rafforzare il suo antimilitarismo. Crozza ha ricordato che a Cuba, ancora fra virgolette, nel 62, gli americani mica hanno lasciato che i missili si mettessero eh, ai confini, giustamente si sono incazzati, è chiaro che prima o poi la Russia si sarebbe incazzata pure lei. Infine, da stratega, Crozza ha invitato l'Europa a diventare neutrale come la Svizzera. Ed ecco il finale. Crozza e i suoi tori dimenticano alcune cose fondamentali sulla democrazia, paesi come l'Estonia o la Lettonia o tutti gli altri elencati forse preferiscono vivere di loro spontanea volontà sotto l'ombrello Nato piuttosto che sotto quello della dittatura russa e allora dopo questa premessa mi faccio sentire questo crozza che ha fatto tanto arrabbiare eh, il critico del Corriere della Sera e poi è con noi Marco Gallipoli, allora sentiamo crozza questo è Putin, questa è la figura no? di quel
5: malato pazzo ma dall'altra però ci sono degli esaltati che sanno cosa fa incazzare lo zar e glielo fanno sotto il naso guardate, quelli rossi sono i paesi della Nato guardate come sono cresciuti dal 1998 a oggi sempre più vicini alla Russia guardate, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Macedonia Sono diventate tutte rosse. Ci manca solo una base nato nei bagni del Cremlino e il cerchio si chiude. Americani, ma se lo sapevate, se se, se sapevate che sarebbero incazzati, perché lo avete fatto? Com'è possibile che 25 anni fa ce l'avevate chiaro in mente e poi non ci siete mai più arrivati? Cos'è successo? La benzina con il piombo potrebbe aver abbassato il QI in metà degli americani. Con picchi per chi è nato negli anni Sessanta. Dai ragazzi, dai, su, diventiamo neutrali come la Svizzera. L'Europa come la Svizzera. Guarda che meraviglia. La Svizzera non è nella comunità europea, però è al centro del centro. Potrebbe annetterci. E che cazzo, ci mettiamo tutti a produrre cucù? Viviamo di cioccolato e campiamo tutti felici come il nonno di Heidi.
2: Allora si può inonizzare o meno, divertirsi o meno per queste battute, ma io non capisco, non è mai illegittima la satira, è sempre legittima, soprattutto quando poi racconta e interpreta cose che sono vere. Poi ognuno di noi può pensare o non pensare, a ciò che Crozza dice può condividerlo in parte o in tutto ma questa è la libertà caro Bernardini la libertà che oggi a Mosca non c'è la libertà di scherzare sulla guerra eh? questa è una
4: tua opinione anche di questo mi pare che ne avevamo già parlato cioè il senso dell'umorismo no eh,
2: ma mi ha molto ferito oggi che, che, che tu da libertà non ci sono mai stati né
4: Altan né Vauro mi, mi spiego
2: dove non ci sono stati?
4: In Russia, non, non ci sono personaggi simili a Altan o Vauro, e questo non mi ci piace sono. molto, ovviamente.
2: Ah, ecco. Eh, perché ha un Senti, senso dell'umorismo ma... diverso. Yekaterina, eh sì, è il senso dell'umorismo. Yekaterina Andreva, no? la conduttrice, sì, sì, poi la chi conduttrice? ha detto dopo che quell'eroina ha mostrato quel bellissimo cartello inneggiante alla libertà.
4: Assolutamente nulla perché non le compete dire alcunché in quel senso. Lei è la conduttrice <ride> delle Ma scusa, ma lei è una ma... mezzo busto.
2: Ho capito, ma si è mi accorta. Eh, si è, ha detto scusate per l'interruzione. Certo non... Eh, no, no mi non mi interessa. Non ha detto il niente,
4: è stata molto professionale, eh, come se niente fosse, ha proseguito nella lettura delle notizie. Perché quello è il suo mestiere e si è dimostrata una persona molto equilibrata.
2: Ah, e perché si è dimostrata una persona molto equilibrata? Perché non ha raccolto la provocazione, dici?
4: Eh, beh, sai, io faccio parte di quella generazione di quando si diceva compagni non accettiamo le provocazioni, hai presente?
2: Ah, 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 ma questa non è una provocazione, questa è una protesta ah, no? civile in nome della libertà. Eh, così come io, vedi, vedi la io... differenza fra me e te in questo momento, così come io difendo Crozza e il suo diritto di fare satira, io difendo quella protesta di libertà che sarà pagata a caro prezzo a Mosca e io sono contento di questo, io sono ovunque linearmente dalla parte della libertà. E questo mi stupisce. È, 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 è un tuo sacrosanto intento. No, dico grasso. Eh, mi censura di Crozza in Italia. No, ma vedi come la cosa? Grasso censura Crozza in Italia perché non vuole disallineamenti rispetto alla versione ufficiale e tu eh, censuri questa protagonista della libertà che pagando un prezzo, la Ovisia Nikova, ci fa, fa sapere al popolo russo c'è una censura televisiva quindi questo mi piace molto
4: eh, a te piace a me dispiace eh, cosa ti devo dire
2: ma perché ti deve dispiacere in nome di cosa cioè quale ortodossia Che non lo ritengo
4: no io non difendo non... un'ortodossia io difendo ma guarda che io allo stesso modo io me lo ricordo che ho ti ho già detto negli anni 70 calmo, no 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 non mi sto arrabbiando
2: negli anni 70 arrabbiato.
4: succedeva la stessa cosa, ti ricordi quando quelli del Partito Radicale improvvisamente irrompevano durante i notiziari del TG1 no, pannello, eh, quei cartelli, non e i cartelli del
2: Bavagliato?
4: Sì, 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 esatto. A me queste cose anche allora davano fastidio. Non lo ritengo corretto, eh. non lo ritengo il modo giusto di esprimere il proprio dissenso, ma è una mia opinione sì. personale.
2: Ma quelli non, pa- non finivano in carcere Questa signora verrà licenziata Quindi giù il cappello Ci fermiamo L'hai detto, per tu, adesso, l'hai detto tu adesso E poi torniamo E eh, L'hai detto anche tu che verrà licenziata L'hai detto anche tu che verrà licenziata Giusto?
4: Licenziati sono due cose diverse
2: eh, Ma è un prezzo molto alto Ci fermiamo però per il giornale radio Poi torniamo a Marco Gallipoli E gli aggiornamenti di questa bellissima storia di questo fotografo che ci racconta il risvolto familiare di una guerra terribile fra poco
0: fuggente. L'attimo fuggente
3: L'attimo fuggente con Luca Telese ritorna tra poco